0: Bienvenue dans le podcast de Comme Julien, le journal intime d'un marketeur au service des entrepreneurs. Je m'appelle Julien Carcali et je suis heureux de vous accueillir dans cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre. Démarrons tout de suite cet épisode consacré au sujet suivant, les 5 règles dehors de la vente. Sachez que je tire tout d'abord ces enseignements d'un livre qui s'appelle « Les 5 grandes règles de la vente » par Percy Whiting. La vente est une phase que certains entrepreneurs qui débutent redoutent. Mais il y a aussi deux entrepreneurs plus expérimentés qui ont besoin de parfaire leurs méthodes et leurs connaissances. Pour cela, il existe cinq règles d'or qui faciliteront le passage à l'achat pour votre client. Afin que ce ne soit pas vous qui forciez votre acte de vente, mais vous qui facilitiez l'acte d'achat pour votre client. Commençons tout de suite avec la règle d'or numéro 1, éveiller l'attention. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous proposez une publicité sur Facebook ou n'importe quel autre média social. Au passage, je propose des consultations privées pour convertir vos prospects en clients sur Facebook à l'adresse suivante juliencarcali.com Facebook. Alors, que faire pour éveiller l'attention Tout d'abord... Parlez à votre public d'un sujet qui l'intéresse, ça va provoquer l'attention qu'il aura envers vous. Posez-lui par exemple une question. La caractéristique première de la question est qu'elle doit intéresser, voire intriguer votre interlocuteur. Posez-lui par exemple ce type de question. Qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à ma demande Quel type de problématique rencontrez-vous voilà pour le type de questions que vous pouvez poser. Autre chose, si vous avez ou si vous en vendez un produit physique, utilisez ce produit physique en question pour faire par exemple une démonstration. Si ce n'est pas un produit physique, par exemple pour un service, faites une vidéo pour montrer en quoi ça va aider votre client. Provoquer l'attention peut aussi passer par des cadeaux. Des cadeaux qui peuvent être rares et originaux qui sont difficiles à trouver ailleurs. Par exemple, un e-book gratuit sur telle ou telle thématique que vous traitez, un webinaire sur vos services, un échantillon de votre produit. Pour provoquer l'attention, il n'y a, a pas que les cadeaux ou euh, certaines vidéos que vous pouvez montrer à votre client. Vous pouvez aussi proposer des références. Références comme par exemple utiliser le nom d'un client que votre interlocuteur connaît. Vous pouvez aussi le complimenter avec tact et nuance, éviter de l'irriter, mais complimentez le sur des choses que vous avez vues, sur des projets qu'il met en place. Donc ça, c'est pour la règle d'or numéro 1, éveiller l'attention. Règle d'or numéro 2, éveiller l'intérêt. Vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Ça, c'est Coco Chanel qui le disait. Donc, votre objectif va être de décrire dans les premiers 25 mots ce que vous pouvez faire pour votre client. C'est un pitch de vente. Ça va permettre à votre client de comprendre tout de suite de quoi il s'agit et ce que vous avez à lui proposer. Autre exemple... Euh, qui est d'ailleurs tiré du livre dont je vous ai parlé au tout début, Les 5 Grandes Règles de la Vente, par Percy Whiting. Cet autre exemple, c'est une lettre de Benjamin Franklin. Il était chargé d'une mission par le général Braddock. A l'époque, il avait besoin de 150 charrettes et 600 chevaux. Eh bien, vous savez ce qu'il a fait Un paragraphe de l'avis qui a été envoyé aux fermiers alentours mentionnait ce dont il avait besoin. Six autres étaient consacrés à ce que les fermiers obtiendraient. En d'autres termes, ce sont les avantages qu'il retirerait de cette transaction. Et le résultat a été implacable. En trois semaines, il a obtenu 150 charrettes, 259 chevaux. Ça montre à quel point que pour éveiller l'intérêt de votre interlocuteur, vous devez lui parler de lui. Vous pouvez aussi lui parler d'une affaire qui représente un avantage pour le client. Comment Par exemple, en expliquant les avantages qu'il pourrait tirer du produit ou du service que vous vendez. Ce qu'il veut clairement savoir, c'est en quoi le produit peut être utile à ses besoins. Ce qu'il ne veut pas savoir, ce sont toutes les caractéristiques techniques de ce produit. Ne vous perdez pas trop dans les détails. Et si vous êtes en panne d'inspiration pour trouver des atouts à votre prospect, Provoquer l'intérêt en suggérant des nouveautés, par exemple des nouveaux moyens de vente, des nouveaux moyens de publiciser son produit, des nouveaux moyens de gagner du temps. Demandez-vous quel profit réel pourra tirer le prospect du produit ou du service. Les moyens qui sont à votre disposition pour éveiller l'intérêt sont premièrement de poser des questions et de travailler votre écoute active. Faites s'immiscer les sens de votre interlocuteur par les mots, par par exemple la vidéo qui à elle seule regroupe deux des cinq sens humains, la vue et l'ouïe. Vous pouvez aussi utiliser, si vous vendez des produits physiques, par exemple de la nourriture, vous pouvez utiliser l'odorat, le goût ou le toucher. Et bien entendu, si vous utilisez l'odorat, le goût ou le toucher, il va être nécessairement important que le prospect soit devant vous. Évitez aussi, ça c'est un autre moyen pour éveiller l'intérêt, évitez les déclarations exagérées, du type « Nous sommes les seuls à faire ça. Personne d'autre au monde n'est capable de vous aider dans ce domaine. » Clairement, ça sonne faux. Évitez aussi que votre prospect ait des propos négatifs à l'égard des arguments que vous avancez. Comment en lui demandant toujours de reformuler ses arguments pour vous laisser le temps de contre-attaquer et trouver la parade. Soyez sincère. Comme par exemple sur LinkedIn. C'est un exemple que je vous donne qui a été partagé par un membre de mon réseau. C'est l'histoire d'un stagiaire. Ce stagiaire, il demande donc un stage à un entrepreneur. Cet entrepreneur le prend en rendez-vous euh, parce que le stagiaire insiste pour pouvoir le voir. La question que pose l'entrepreneur, c'est « Si tu avais à choisir entre moi et mon concurrent, qui choisiras-tu » Vous savez ce que répondu le stagiaire Le concurrent. Et vous savez ce qu'a fait l'entrepreneur Il l'a choisi, il l'a pris comme stagiaire. Ça montre à quel point qu'être sincère, même si on ne va pas forcément dans le sens de la personne qui est en face, apporte une plus-value dans la communication que vous avez avec votre client. Autre moyen, un des arguments les plus percutants, c'est de montrer le manque à gagner. Si vous montrez le manque à gagner, notamment financier mais pas que, vous prenez une bonne longueur d'avance sur votre démarche de vente. Citez par exemple le cas de personnes de compagnie ayant utilisé le produit service avec succès et montrez donc des témoignages par exemple de ce manque à gagner. Donc ça c'est pour la règle d'or numéro 2, éveiller l'intérêt. Règle d'or numéro 3, convaincre. Faites le nécessaire pour convaincre des avantages du produit. Citez sans broder les faits concernant votre produit et les avantages qu'il présente pour votre prospect. Comment Tout d'abord en ayant des preuves, des faits ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des témoignages qui vont permettre de parfaire votre argumentaire. Les règles sont les suivantes. Dites à votre prospect ce qu'est votre produit et les avantages qu'il peut en tirer. Montrez-lui comment il fonctionne ou expliquez-lui, dites-lui. Étayez vos informations par des preuves et concluez avec un petit « qu'en pensez-vous ». Si vous êtes en face-à-face -face ou par téléphone, le « qu'en pensez-vous » vous permet de remettre la balle dans son camp. Aussi, restez bref. Son temps est précieux. Trouvez la préoccupation essentielle de votre interlocuteur et axez la discussion là-dessus. Ayez une certaine forme d'autorité. Sachez, par exemple, 100 fois plus de choses que ce qui est nécessaire. Ne craignez pas de vous répéter. Posez le maximum de questions à votre prospect pour comprendre ses besoins et faire le tour de la difficulté qu'il rencontre. Et récapitulez les besoins de votre prospect. Faites le point, en fait, à chaque fin d'entretien ou à chaque fin de phase d'entretien pour pouvoir récapituler ses besoins et vérifier que vous comprenez bien ce que votre prospect a à dire. Soyez précis, concret et clair. Évitez les généralités. Autre chose, c'est à vous de mener l'entretien. Un entretien, ça se travaille. Et... Si vous voulez faire passer votre client de l'acte de réflexion à l'acte d'achat, vous devez le faire comprendre ce dont il a besoin et lui proposer une solution. Vos prospects achètent rarement un produit ou un service seulement en fonction du prix. Regardez par exemple les iPhones. Vos prospects achètent en fonction du profit qu'ils peuvent tirer de votre produit ou service. Et d'ailleurs, ceci est un excellent moyen de répondre aux objections concernant le prix. Dernière chose pour convaincre, citer des exemples. En respectant la vérité, en, en étant précis, en mettant de l'émotion et en utilisant des exemples qui servent votre argumentation. Pour rappel, nous avons vu les trois premières règles. Éveiller l'attention, éveiller l'intérêt, convaincre, voyons dès maintenant la quatrième Créer le besoin. Pour créer le besoin, faites désirer votre prospect pour le faire acheter. Voici quelques tendances qui ont un rôle dans le comportement d'achat. Instinct de conservation, besoin de sécurité, besoin d'affirmation de soi, besoin de créer une famille, désir de plaire. Si vous ne la connaissez pas, je vous propose d'aller voir ce qu'est la pyramide de Maslow. Cette pyramide montre bien les différents besoins psychologiques existants. Par exemple, premier besoin physiologique, la faim, la soif, la survie, la sexualité, le repos et l'habitat. Deuxièmement, le besoin de sécurité, se sentir en sécurité, faire confiance. Troisièmement, le besoin d'appartenance, être aimé, écouté, compris, l'estime des autres, faire partie d'un groupe et avoir un statut. Quatrièmement, le besoin d'estime, sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité. Cinquièmement, Besoin de s'accomplir, développer ses connaissances et ses valeurs. Si vous vous référez à cette pyramide de Maslow, vous allez trouver les besoins qu'ont vos prospects et vos clients. En ce qui concerne la règle d'or numéro 4, donc créer le besoin, l'important aussi est d'avoir un langage concret et imagé. Dale Canergy, que je cite très régulièrement dans mes podcasts, dit « Ne dites pas au prospect à quoi ressemble le produit, mais dites à quoi votre prospect ressemble lorsqu'il utilise le produit. » Encore une fois, faites appel au sens. Pour faire des descriptions imagées, tout d'abord, mettez les verbes au présent, notamment des verbes d'action. Aussi, le prospect doit être le personnage principal de l'histoire. Le tableau proposé doit être quelque chose qu'il désire accomplir. Et encore une fois... Parlez avec sincérité. Et finalement, créez et insistez sur l'état de mécontentement actuel de votre prospect sans le produit, service que vous vendez. Règle numéro 5, dernière règle, conclure. C'est l'étape qui est souvent la plus complexe pour la plupart des novices. Soyez toujours convaincu que le prospect vous achètera quelque chose. Surveillez son attitude, ses paroles. Une super méthode pour mettre toutes les chances de votre côté et remporter le deal, je vais vous faire imaginer une balance. Quand vous êtes devant un client prospect et que vous cherchez à lui faire acheter quelque chose, il va obligatoirement avoir des objections à ce que vous lui proposez. Donc, énumérez d'un côté les objections. De l'autre, énumérez les arguments en faveur. En clair, proposez de, de peser le pour et le contre. Premièrement, les arguments opposés à l'achat. Deuxièmement, vous demandez au prospect s'il en voit d'autres. Troisièmement, vous exposez les avantages qui répondent donc aux arguments opposés à l'achat. Et finalement, vous lui posez la question, quels sont les arguments qui l'emportent Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir demander à votre prospect de passer la commande. Utiliser cette méthode de la balance permet de rassurer le client. Cela a pour but de le soulager parce que, vous, comme lui, quand vous faites un, un acte d'achat, l'angoisse est là. Et si vous utilisez cette méthode de la balance, vous traduisez les sentiments de votre prospect. Vous laissez donc les arguments de votre prospect se dégonfler petit à petit. Pour utiliser cette méthode, vous devez peser judicieusement le pour et le contre. Donc tout d'abord, exposer les arguments défavorables à l'achat sans les décrire. Ensuite, de ne pas oublier aucun des avantages sous prétexte que vous les avez déjà énumérés. Il va être important d'énumérer clairement, brièvement et avec conviction tout ce qui joue en votre faveur. N'oubliez pas, vous devez le convaincre. Troisièmement, avec l'attitude de conseiller qui fait le point avec un ami, aidez votre prospect à éclaircir ses idées et à prendre la bonne décision en votre faveur. Allégez par votre ton et votre expression les arguments défavorables. Un exemple pour alléger votre ton. Si vous voulez expliquer des objections, commencez vos phrases par « Vous avez pu avoir l'impression que… »« Vous avez fait remarquer que… »« Certaines personnes ont pu penser que… » Si vous faites ça, vous n'admettez pas qu'il y ait des inconvénients à votre produit. Et donc, par ce biais, vous donnez de l'importance aux arguments favorables. Vous montrez qu'il y a davantage d'arguments en faveur de l'achat et donc finalement, vous présentez en fait les idées en faveur de l'achat comme séduisantes et celles qui s'y opposent comme rébarbatives. Ne précipitez aucunement l'énumération des avantages de votre produit et finissez par un « Que préférez-vous faire Prendre tel ou tel service ?» et laissez la main à votre prospect pour qu'il puisse décider par lui-même. Finalement, Dernier conseil, ayez un argument de poids toujours en réserve. Si votre prospect n'est pas complètement sûr de prendre votre service ou votre produit, l'argument de poids en réserve pourra faire pencher définitivement la balance en votre faveur. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette présentation sur les 5 règles d'or de la vente, pensez à vous abonner au podcast de Comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou encore la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL direct vers ce podcast est juliencarcali.com/9. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.